לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. בעזרת השם ובישועתו, מתחילים פרק ע"ב. אני רק אגיד לכם שפרק ע"ב, עליו אומר רבי שם טוב אבן פקלריה, שכתב את הספר מורה המורה, הוא אומר עליו את הדבר הבא: זה הפרק יקר ונכבד מאוד, נקרא שיעור הקומה. וכבר אמרו חז"ל, אמר רבי ישמעאל, כל היודע שיעורו של הקדוש ברוך הוא, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, ואני ועקיבא ערבים בדבר. אז זה מה ש... זה פירוש שם טוב על המורה נבוכים, על הפרק הזה. וכמו שעוזי אמר, שע"ב זה גם 72, זה השם, זה מספר האותיות בשם המפורש של אלוהים, והדברים האלה גם יכולים להיות קשורים, וכנראה שהם קשורים. אני רוצה להתחיל ממשהו שמעסיק אותי בשבוע האחרון, או... אבל בייחוד מההרצאה של בני קצובר שהיה פה בשבת, היית? לא. אבל היה מאוד נחמד. באמת, בחור רציני. במנחר? אה, בזה היה מאוד יפה. ואני... כן, ובני קצובר הוא מספר, כן? בני קצובר מספר שבסופו של דבר התחיל היישוב היהודי בחברון. וזה היה בשנת שישים, אחרי המלחמה, בשישים ושבע, שישים ושמונה, הרב פליקס והרב לוינגר שמגיעים, והרב ולדמן שמגיעים ומקימים שם ישיבה, ולאט לאט עם משה דיין וכל הסיפור הזה, והם שואלים את עצמם אחרי כמה זמן, אבל מה עם השומרון? מה עם השומרון? ומנסים פה, ויש כמה אנשים שמנסים להתיישב בשומרון ולא מצליחים, ואז הוא מספר איזשהו רעיון יפה, שהוא יושב עם הרב מנחם פליקס ולומדים גמרא. והם לא מצליחים, הם כל כך, זה כל כך מטריד אותם, שהם סוגרים את הגמרא ואומרים, אנחנו נתחיל משהו. וזאת נקודה שאתה מסתכל עליה לאחורה בזמן, ואתה אומר, הנה זאת הנקודה שהיישוב היהודי בחברון התחיל. ויושבים שני חבר'ה, משוגעים. בשומרון או בחברון? ב- לא, בשומרון, אז זה היה כבר יישוב בחברון. <אח> יושבים חבר'ה משוגעים, שכולם נגדם. זאת אומרת, <אח> גם הממשלה. וגם הרב צבי יהודה, אומר הרב צבי יהודה, שאלנו אותו, אמרו, אמר לא, כן? והם הולכים ראש בקיר, והם סוחפים אחריהם, הם סוחפים אחריהם מדינה שלמה, או חצי מדינה, לדבר שאולי אחד הנקודות הקשות ביותר שמחלקת את החברה הישראלית, כן? אבל היה להם צבא גדול שנקרא בני עקיבא. לא, אבל זה היה עכשיו, עוזי, שדיברתי איתו, אמר לי, זה היה באוויר, זה היה באוויר. רק כשעוזי סיפר שזה היה באוויר, שאלתי אותו, מתי זה היה באוויר? Mm-hmm. אמר לי, ב-76 זה היה באוויר. אמרתי לו, אבל הוא מספר שהדברים האלה התחילו ב-68. ב-68 זה לא היה באוויר. Mm-hmm. ולמה אני חושב על זה? כי אנחנו בשבת דיברנו על מה שאמרתם איסטיוס, כן? שרצוי שאין המציאות הולכת אחר הדעות, אלא הדעות הנכונות הולכות אחר המציאות. אבל אם אתה מסתכל על הסיפור של בני קצובר, 
זה לא נכון. הפוך. זה הפוך. זה הפוך. זה הבן אדם שאם היה מסתכל על המציאות בצורה נכוחה, היה אומר, לא. היו אומרים לו, בשביל מה אתה זה? והצבא יגרש אותך, ומהם יגרשו אותך. אל תאשים את המציאות רק בזה. כל מדינת ישראל, כל הרעיון הציוני. נכון, לכן אמרו ריאלי, בישראל ריאלי זה מי שמאמין בניסים. ולכן הסוגיה הזאת של... הסוגיה הזאת היא סוגיה ממש ממש שאני הולך איתה כבר מיום שישי ומשבת בייחוד, בדיוק על המורה נבוכים. מתי אנחנו נגיד, כי בגדול באמת, הרמב״ם צודק, בגדול, בדרך כלל, צריך ללכת לפי המציאות. הוא נאחץ במסורת מצד שני. הוא אומר, ההתניה היא שאתה תאחז במסורת, אתה לא תגיד, תהיה מדינה פלסטינית. אתה מבין? מציאות שאתה נגד. אבל היו שם הרב צבי יהודה. הרב צבי, כשהם באו לרב צבי יהודה. פעם ראשונה אמרו לו, אנחנו רוצים לעלות בלי אישור. אמר, תביאו את מנחם בגין. הביאו את מנחם בגין, סיפור, מנחם בגין אמר, מאוד יפה, כל הכבוד, לא עולים בלי אישור, אני לא רוצה מלחמת אחים. באו אליו אחרי שבועיים, אמרו לו, רצינו לעלות בלי אישור. אמר, אבל כבר הייתם פה. הוא אומר, אבל אנחנו חייבים לעלות בלי אישור. אמר, תביאו את הרב גורן. הביאו את הרב גורן, מספרים פה, מספרים שם. אני, 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 אני עוצר את ה... אני מקליט את זה, כי זה באמת חשוב, זה חלק... אנחנו לומדים, אתה יודע, אתה שואל אותי ביום שישי על תמיסטיוס ואני ביום שבת קורא, כאילו, שואל את עצמי, אתה יודע, אתה יודע, מה אנחנו עושים פה הלכה למעשה? והרב גורן אומר, אל תעלו. ואז בפעם השלישית הם אמרו לו, אנחנו עולים, בלי אישור. כן? אנחנו עולים בלי אישור. אז הוא אמר, אז בשביל מה באתם אליי? אמרו לו לקבל ברכה. ככה זה אמיתי. זה אמיתי. ואלה באמת, אתה יודע, כל היישוב הזה חתום על בן אדם משוגע אחד. עכשיו, זה לא בן אדם משוגע, עכשיו, כנראה שהיה משהו, כן? היוונים קוראים לזה צייטגייסט, רוח הזמן, שהם הבעירו משהו, והמשהו הזה, כאילו, היה, הלבבות היו איכשהו ערוכים לקבל את זה. בני עקיבא זה היה הצבא שלהם. נכון, אבל היה אחרי זה. בני עקיבא נשאבו מבני ברק, מרמת גן. אבל אנחנו מדברים על הרבה שנים אחרי. מה? והדבר הזה הוא דבר כל כך מעניין. למשל אבא של יואל למשל, אני זוכר אותו בסניף בבני ברק. אני הייתי בדיוק בסניפים... באיזה שנה זה היה? מתי אתה זוכר? אני מדבר איתך על שנים שהייתי בכיתה... בבקשה, תגיד את השנה. הייתי בכיתה ח'. תגיד את השנה. כשתגיד את השנה אנחנו... 69, משהו כזה. מאוד מוקדם. זה מאוד מוקדם. אגב, וזה באמת משהו מעניין לגבי רוח הזמן, שיש משמעות ליחיד. יש משמעות גדולה ליחיד. בכל אופן, אנחנו אוחזים בפרק ע"ב. ישעיהו ליבוביץ' מקדיש לפרק הזה הרבה מאוד. הוא אומר שזה אחד הפרקים החשובים ביותר שיש. והפרק הזה מדבר על תפיסת העולם לפי הרמב״ם. ואפשר לקחת את הפרק הזה לשני מהלכים. להגיד, כמו שהרמב״ם, אה, או, כאילו, כמו ש... יש פה, יש פה משהו לא נעים, כן? כמו שהרב אה, אה, אבינר אומר וקראנו שבוע שעבר. אה, לקורא החמוש בידע של המדע המודרני עלולה חוויית הקריאה בפרק זה להיות מביכה. עד כדי כך. הרמב״ם שכל הזמן אומר לך ששום דבר לא יכול, אתה מבין? הרי מה הרמב״ם אומר לך? אדם הטוען שהוכיח בעיה כלשהי בהטעיות 
אינו מחזק לדעתי את קבלת אותו המבוקש כאמיתי, אלא מחליש אותו. נכון. פותח פתח לערעור עליו, כי כאשר מתברר שאותן ראיות פסולות, נחלשת הנפש מלקבל כאמיתי את הדבר שלמענו הובאו הראיות. אז אם אני מסתמך על כל מיני מדע שהוא לא רלוונטי, לא רלוונטי, הדבר הזה בעצם מחליש את כל המפעל של הרמב״ם. והרב אבינר אומר בצורה הוגנת, בדיוק, דומה שאין תשובה מניחה את הדעת למבוכה הזאת. אמירה אחת. עכשיו, הרב הוא מביא את מה שהרב קפח כותב בהקדמה לחלק השלישי. הרי הרב קפח היה קשה, כאילו, אין דרך להגיד את זה, אבל היה פריק של הרמב״ם. הוא למד את זה אצל סבא שלו, הוא צועק על רבי שמעון אבן טבעון שלא הבין, והוא אומר בהקדמה כזה דבר. הרמב״ם כותב, ולא, כל מה שאני מספר לך עכשיו, לגבי אה, מעשה מרכבה, זה אני למדתי בעצמי, אני הבנתי לבד בראש, כן? דרך ההשערה והמחשבה, אוקיי? שים לב. אבל לומר הדברים בפירוש כבר קדם, מה שיש בכך מן האזהרה מצד הדין, נוסף על מה שהדעת מחייבת, נוסף לכך שמה שנתברר לי ממנו, הוא על דרך ההשערה והמחשבה. ולא נראה לי בו חזון, אל, חזון אלוהי שילמדני שכך היא הכוונה בדבר, ולא קיבלתי את דעותיי בכך ממורה, אלא הורוני המקראות שבספרי הנבואה ודברי חכמים, עם מה שיש בידי מן ההקדמות העיוניות, שהדבר כך בלי ספק. ככה אומר. זה לא מסורת, וזה לא כלום. פשוט חשבתי על זה. make sense, זה נראה לי הגיוני. ככה אומר הרמב״ם. והוא הולך ומריץ פה את, את, את כל המהלך של חזון יחזקאל. ואפשר שיהיה הדבר בהופכו, ותהיה הכוונה עניין אחר. ככה כותב הרמב״ם. אני חושב שהדברים האלה ברורים, שזאת הכוונה, שאין דרך אחרת להבין את זה, ואפשר שזה לא נכון. ותראו מה כותב הרב קפח על הדבר הזה, ואפשר שיהיה הדבר בהופכו. כוונת רבנו למה שביאר במרכבות שבמרות יחזקאל, כי כל חלק, כמה פרקים הראשונים של חלק ג' מדבר על מעשה מרכבה של יחזקאל. הוא אומר, יכול להיות שמה שאני מפרש זה לא נכון. ואין ספק שברוח הקודש אמר רבנו הדברים הללו. הייתה לו תחושה עליונה שכל מה שהוא בונה ורומז במרכבות לפי מבנה מערכת השמיים ומערכות הארץ אשר הגיע אליהם במדע בימים ההם, שמא אין הדברים כך כפי שהוכח בימינו. ובכל אופן, מבחינתנו, אנו דבר גדול דיבר אלינו רבנו. וחשוב יותר ממה שאמר, מה שלא אמר. כלומר, דיינו ממה שרמז לנו, לאן מופנים הדברים. והפרטים כבר נתאם בעצמנו, בכל דור ודור כפי מושגיו, אם הדברים הם באמת כך. על כולן למד, למדנו רבנו באיזה סוג של מחשבות לגשת לאותם מקראות. זה הכל. זאת אומרת, תדע לך, הוא כבר אמר, יכול להיות שאני טועה. אולי יכול להיות פה ויכול להיות שם. אבל הדרך של להסתכל על המציאות בעיניים ולפי המציאות לפרש את התורה זאתי הדרך הנכונה וכבר דיברנו פה כמה פעמים לגבי הביטוי למה לקרא סברה היא זאת אומרת כאשר יש לי אפשרות ללמוד הלכה מההיגיון אני אלמד אותה מההיגיון למה? כי ההיגיון זאתי הדרך שבה אלוהים מדבר אליי בתורה למה לקרא סברה היא כן? זה הרעיון, אוקיי? ועכשיו אנחנו נראה, עוד פעם, אני, בסופו של דבר, הדבר שהולך פה הוא מאוד 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 מוזר. 
אוקיי? באמת דבר מוזר, באמת דבר שהאדם המודרני לא מכיר. אבל אנחנו ננסה לראות את זה גם דרך נקודה אחת, גם דרך נקודה אחרת. יש פה הרבה מאוד פיזיקה שהיא לא רלוונטית, ממש מוזרה, כן? אבל יכול להיות שיש בו איזה משהו מעניין, ויכול להיות, למרות כל מה שאומרים שהמדע הזה לא נכון, שאולי הוא כן נכון. אנחנו נגיד שאולי הוא כן נכון, בזהירות, ובלי זה, אבל בואו נראה. דע שהמצוי הזה בכללותו הוא פרט אחד ותו לא. רבי שמעון אבן טבעון מתרגם איש. זאת אומרת, כל הקוסמוס זה כמו אורגניזם, זה כמו מערכת אחת. סגורה, כן? גאיה, 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 נכון? מי שראה את הסרט אבטאר, רואה באמת שהיא מתממשקת לעץ, וזה I was hard you, לא, 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 לא. הרעיון הזה, הרעיון הזה, הרעיון הזה שכל המצוי, כל הקוסמוס, היקום הוא ישות הרמונית אחת גדולה, כשם שגוף האדם הוא יחידה אחת הבנויה איברים איברים. זה היה ברור, זה היה אצל אפלטון, ככה אפלטון ראה את המציאות, ככה אפלטון ראה את המציאות, בצורה כזאת, אוקיי? עכשיו בואו נראה מה זה אומר, כן? שוב, המדע של היוונים הוא מדע אחר לגמרי. כוונתי לכך שכדור הגלגל החיצוני, יחד עם כל מה שבו, הוא בלי ספק פרט אחד. זאת אומרת, אז שוב, אז יש לנו את, ה, את כדור הארץ, ואת ה, מי שרואה ככה בצד ימין, יש לנו את כדור הארץ ואת היסודות, יש לנו את ארבעת היסודות, כדור הארץ מהיסוד של העפר, ואחרי זה יש לנו את המים, זה שתי יסודות שהולכים כלפי מטה, ויש עוד שני יסודות שהולכים כלפי מטה, ואחרי זה יש לנו את הירח בתוך גלגל הירח, ועוד ועוד ועוד, עד שיש לנו את הגלגל הגדעה. מקיף, הרמב״ם מדבר על זה ומרחיב על זה מאוד. בשני מקומות, קודם כל בקידוש החודש, באמת מרחיב על הנושא הזה מאוד כדי לראות מה פה ומה שם והדבר השני הוא מרחיב על המקום הזה גם בהלכות יסודי התורה, זאת אומרת כמה גלגלים יש וכמה הדברים האלה יש, אוקיי? והשוני החיצוני בין כל מה שבו הוא בלי ספק פרט אחד באותה מידה שראובן ושמעון הם פרטים, כן? הוא איש אחד בלא ספק כראובן ושמעון בישות כמו שראובן ושמעון זה פרט אחד, כן? אוקיי? והשוני בין עצמיו, כלומר העצמים שבכדור הזה על כל מה שבו, הוא כשוני בין העצמים של איברי פרט מבני האדם. זאת אומרת, כמו שלך יש רגל ויד וכל מיני דברים כאלה, כמו שלך יש את כל האיברים האלה, והאיברים האלה הם פרטים אצלך. שאתה אישיות אחת, ככה זה בקוסמוס, אוקיי? זאת גישה שהיא לא מוכרת לנו. אולי היא קצת מוכרת לנו, אתה יודע, בטיפה, ברעיון הזה של תורת הכאוס, שדברים משתנים, ואם פרפר משיק את כנפיו בברזיל, אז יש סופת אורנדו פה, אבל, כן, אבל הדבר הזה הוא מוזר. הדרך שבה הרמב״ם רואה את הדברים, והדרך שבאמת הפיזיקה הקדמונית, המערכת של יוון ראתה את הדברים, היא לא אינטואיטיבית לנו. אבל רק היום מקבלים את הגישה הזאת, שזה הכל קשור בהכל. רגע, אנחנו, תקשיב, אני הכנתי היום שיעור רציני מאוד, 
תראי, הכל פה, הכל מוכן, ואני רוצה להגיד לך שיכול להיות שאתה צודק, ואני אנסה לתת את ההוכחות, למרות שבאמת כולם, כל מי שאני קורא אותו, ראיתי גם את אבן שמואל היום, עברתי, אני יושב בספרייה באוניברסיטה, וזה, וזה, והוא, כולם, תראו מה הרב אבינר אומר, אין תשובה מניחה את הדעת, <אח> אין תשובה, הוא אומר בסופו של דבר יש פה בעיה אמיתית, עד כדי כך, כן? עד כדי כך אין תשובה מניחה את הדעת, ויכול להיות שיש תשובה מניחה את הדעת. יכול להיות שאריסטו צדק, כל הדרך, קטע מגניב. אוקיי, כמו שראובן לש... למשל הוא פרט אחד, והוא מחובר מאיברים שונים כמו הבשר והעצמות וליחות שונות ורוחות, אני אגיד משהו קצת לגבי, זה עוד פעם שייך ל... 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 לרפואה העתיקה, יש לנו תיאוריות המזגים או תיאוריות הלכות, שיש לנו בעצם ארבע לכות, שיש כאלה שקוראים לירוקה צהובה, זה כלור, כן? יש כאלה שהם ירוק וצהוב. אדום, לבן זה הנוזל זרע, ושחור, אני, מ- מסתבר שמי שיש לו שחפת אז הוא מקים משהו שחור, כאילו יש לו שחור שם, כן? זה, זה משהו שאנחנו לא רואים בדרך כלל. ואם הנזלת שלך ממש ממש קשוחה, אז יש לה גוון שנוטה לירוק. והרעיון הזה שלכל אחד יש גם מה שנקרא תיאוריות המזגים, כן? זאת אומרת, מה שנקרא מרה, כן? המרה השחורה. כן, היום מכל הדבר הזה נשאר לנו מרה שחורה. כן. נכון, אבל יש לנו, כן, כאילו, המרה השחורה היא בעצם אחראית על המצב רוח, כן? על העניינים הללו. שלום, אני באמצע שיעור. אז זה משהו אחד שיש לנו, מצד אחד. אבל יש כאלה שגם אמרו שיש שני דברים, חם וקר, יבש ורטוב, כן? אז אם הנטייה שלך היא לכיוון החם, אתה צריך לעשות, למזג את זה עם מאכלים קרים. אם הנטייה שלך היא לרטוב, אתה ממזג את זה עם היבש, יש כאילו חם, קר, רטוב, יבש. ואז הדברים האלה... עוד פעם, בסופו של דבר חוכמה קדמונית כנראה היה להם, כן? ורוחות, כן? מה זה רוחות? רוחות, הוא אומר פה, מונק, שזה אחד התרגומים הטובים ביותר של הרמב״ם בצרפתית, מה שקוראים הרופאים רוחות, הם קיטורים עדינים הנמצאים בבעל החיים. ראשיתם ורוב החומר שלהם מן האוויר שנושמים מבחוץ. קיטור הדם נמצא בכבד ובוורידים הצומחים ממנו, נקרא הרוח הטבעית. קיטור הדם המצוי בלב ובעורקים נקרא הרוח החייתית והקיטור הנמצא בחדרי המוח ומה שמשתלח ממנו בצינוריות העצבים נקרא רוח נפשית הראשית של כולם ורוב החומר שלו מן האוויר שנושמים מן בחוץ וכאשר אוויר זה עבש, מסריח או עכור משתנים הרוחות האלה כולם ונוהגים בצורה שונה ממה שפה אז זה שוב, עוד פעם, חלקים שקשורים לתוך העולם הזה כי הכדור הזה בכללו מחובר מגלגלים וארבעת היסודות ומה שמורכב מהם ואין בו ריק כלל אלא הוא מקשה אחת, מלא מרכזו כדור הארץ והמים המקיפים את הארץ והאוויר המקיף את המים והאש המקיפה את האוויר אני רוצה לקרוא לכם איזה משהו פה שאני חושב יעזור לנו מאוד אומר ניר שטרן את הדבר הבא יש להבין מהו הדבר שמאחד את העולם, שהופך אותו להיות בן אדם, כן? איש אחד? הרי אנחנו רואים שיש בעולם עצמים שונים זה מזה. יש סוס, ויש אבן, יש אדם, ויש כוכב. נניח שהם, כל אחד הוא יש בפני עצמו, ישות נפרדת מאחרים. לא כמו שמה, מה שהרמב״ם אומר פה. ונניח הנחה אחרת שהם כולם איש אחד. 
וכל אחד מהם איבר באותו האיש, כמו שהרמב״ם אומר פה. <coughs> מה ההבדל? הרי בכל מקרה זה יראה לעינינו אותו דבר, שיש כזה וכזה וכזה וכזה. מהי נפקא מינא? איזה ניסוי מדעי נוכל לעשות שיכריע בין שתי ההנחות? מה אמור להיות שונה אם זה כך או כך? האם זה מובן? אבל זה אמרת, זה התפיסה של הרמב״ם? אבל אומר ניר שטרן, כן, אומר ניר שטרן, אבל אתה רואה בעיניים שלו הכל אחד, נכון? אז אומרים לך, אומרים לך, כן, זה הכל איברים של אותו דבר. אוקיי. אבל נניח עכשיו מישהו אחר אומר, לא, אבל כל דבר זה שונה. אז זה שונה, ואני רואה שזה שונה. במה שתי התפיסות האלה שונות במציאות? הרי זה נראה שונה. מה ההבדל בין שזה שונה וזה באמת שונה, כל אחד לעצמו, או שזה שונה, אבל כמו שהרמב״ם אומר, הכל משתלב. מה ההבדל? האם זה ברור? השאלה ברורה? שימו לב, תשובה. הרמב״ם כותב כאן את הדברים בדרך סיפור, בלי הוכחות. והתשובה לשאלה היא החיים. מה ההבדל בין זה שהיד שלך והרגל שלך והכבד שלך הם איברים בך, שאי אפשר לחלק את זה. שאם אתה מחלק, אין שם שום דבר, אין, אין, אין כלום, אין משמעות ליד, כן? הרי ככל שדבר הוא יותר מורכב, ככה החלוקה שלו הופכת להיות בלתי אפשרית, כן? קח קרש, תשבור אותו לשתיים, אז יש לך שני קרשים. קח בן אדם, תחלק אותו לשתיים, אין כלום. בבהמה יש לך משהו עדיין, כן? בבן אדם, כשאתה מחלק לשתיים, אין שום דבר שם. זה לא שיש לי חצי, כאילו אפשר לחלק את זה, אין. אין, זה שלם. אבל את המוח, למשל, כשחתכו אותו לשניים, הפרידו את החיבורים ביניהם. נו, אבל זה מוזר, אבל יוצא... שנוצרו שתי אישיות, לא, יוצא, מה שקורה, מה שקורה אצל חולי אפילפסיה, שנקודת המקום, נקודת המקור של האפילפסיה, זה בחיבור, הקורפוס קלוסום. אז מה שעושים... זה מנתקים את הקורפוס קלוסום. אגב, שזה דבר מעניין. רגע, שנייה. כי הקורפוס קלוסום זה דבר מעניין. למה? כי הוא בעצם הדרך שמחברת בין המוח הימני למוח השמאלי. אוקיי? וככל שהייצור יותר מפותח, החיבור הזה יותר קטן. יותר קטן. שוב, ככל שהייצור יותר מפותח, החיבור יותר קטן, זאת אומרת, אצל יצורים מפותחים, המוח by default יותר מחולק. Mm-hmm. אצל יצורים לא מפותחים, זה כמעט נראה אותו דבר. Mm-hmm. עכשיו, מה קורה שאני מחבר? אני, מה, מה שקורה זה שאני יכול לעצום, הרי העין הזאתי אחראית רואה פה, okay. והעין הזאתי רואה פה, זה בהפוך. Mm-hmm. אז אני יכול להראות רק לחלק אחד של המוח משהו. אם שני החלקים רואים, אז זה רואה וזה רואה והכל מסתדר. אבל אני יכול לעצום לך את העין. ולהראות לך משהו, אוקיי? ואז ל... אבל החלק השני לא ראה אותו. החלק השני לא ראה אותו. עכשיו, אם אני מראה משהו לחלק, איזה חלק עסוק בשפה? החלק הימני, אני חושב. אז אם אני מראה משהו לחלק השמאלי, לחלק השמאלי, בעין ימין, והחלק הזה אין לו שפה, ואז אני שואל אותך, מה ראית? אתה לא תוכל לדבר את זה. להגיד. אתה לא רואה את זה. משהו מטורף לגמרי. אבל אתה תבין, כל מיני, משהו מטורף, אבל הנקודה המרכזית היא, זאת המציאות, מה שמאחד את איברי האדם, הם כוח החיים שבו, הנפש שבו, בלי נפש וגוויה מתה. אז ודאי 
היד היא ישות לעצמה והרגל ישות לעצמה, אבל הכל מתפורר ונרקב ואין שם שום אחדות. עכשיו בואו נחזור לשאלה שלנו, על הקוסמוס. החיים מאחדים את הכל בכך שהם משליטים סדר, הרמוניה, יש תיאום. כל דבר קיים לעצמו וגם מקיים את האחרים התלויים בו. יש בסדר הכללי מקום לכל פרט. נותן לכם דוגמה יפה שהוא מביא. למשל, כבר שאלו למה השמש מחממת רק עד מידה מסוימת, והשלג נערם רק עד גובה מסוים. הרי אם כדור הארץ היה יותר רחוק או יותר קרוב מהשמש, היא הייתה מחממת ברמה שהטמפרטורה הייתה עולה ועולה ועולה ועולה, וזהו. נכון, הרי כל אחד יודע שכל אחד מרגיש, עוד מעט יש לילה לבן של בני עקיבא, כן? את החושך ואת הקור של ארבע בבוקר, כן? שכבר אין לנו שום השפעה של השמש. את הקור הזה, שהוא היה יכול, אם כדור הארץ היה מסתובב יותר לאט, כן? אז הקור הזה היה קורה. על איזה איזון עדין אנחנו נמצאים, באיזה נקודה מאוד מסוימת. למה השלג נערם עד גובה מסוים? הרי לכאורה זה היה מקרי. והיה אפשר שיקרה שהשמש תחמם עד חום שימית את כל החי. או השלג יערם ויגמור. למה השלג תמיד אחרי חצי מטר נעצר? אתה יודע, עזוב פה את השומרון. כן, אתה במקומות שיש שלג. איך הוא נעצר? למה הוא נעצר בצורה שמאפשרת את החיים? הרי אפשר לעצור מנהם ולדמיין שהוא ימשיך וימשיך 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 וימשיך. אוקיי? מזג האוויר נראה לנו מקרי, כיוון שנוצרו תנאים לירידת שלג, אפשר שהענן יהיה גדול והתנאים ימשיכו די זמן וירם שלג עד לגובה חמישים מטר. אבל למה השלג תמיד מפסיק לפני שהוא מגיע לגובה הזה? כן? אתה רואה, אם כל דבר היה בנפרד, אז זה פה, וזה פה, וזה פה, אבל אתה רואה שיש קשר. אתה רואה שזה חי. אגב, כריסטופר היצ'ינס, שהוא היה אחד מהדוברים הבולטים של האתאיזם המודרני, כן, ה-New Aceism בארצות הברית, אמר שהטיעון הזה של ה-Fine-Tuning, שכל דבר בכדור הארץ, יש איזון עדין. ברמה של הקבועים הפיזיקליים, שאתה אומר, אם היה יכול להיות, אם היה עוד קצת לפה או עוד קצת לפה, הכל היה מתחרבש. נובעים כדור הארץ היה מסתובב טיפה פחות לאט. נכון, הוא אומר, זאת טענה קשה מאוד. והטענה הזאת, הקדמונים ראו את זה. הקדמונים ראו את הדבר הזה, ראו את הסדר. וזה מה שגרם להם להגיד, העולם הוא בן אדם. זה אורגניזם, זה משהו חי, כן? והיוונים, כן? מה, מה? אחד ה... אחד החוקרים הגדולים של יוון, קראו לו שמואל סומברבסקי, כתב את הספר חוקות שמיים וארץ על המדע של היוונים, ושם הוא אומר, היוונים היו מדהימים ביכולת שלהם לייצר תיאוריות בלתי רגילות. אוקיי? אגב, אני רק רוצה... היו הרבה אסכולות. נכון, אבל... היו הרבה מאוד אסכולות, ואז היה מפרה. קודם כל, זה גם נכון, היה להם באמת תרבות דיון בלתי רגילה. אני רוצה להקריא מתיאמוס, שזה כתבי אפלטון, אחד מהכתבים המאוחרים שלו, שהוא אומר כזה דבר. ולאחר שזה מובטח לנו, עלינו להשיב על השאלה שלפי סדר הדברים נשאלת לאחר מכן. מה היה אותו בעל חי שכדוגמתו הותקן העולם בידי מתקינו? זה מה שאפלטון אומר, איזה בעל חי, לפי איזה מודל של בן אדם, של אורגניזם, 
של מערכת אחת שלמה יצרתם את העולם. אוקיי? זה דבר מעניין מאוד. זה דבר מעניין. היה ליוונים את הקונספט הזה. אוקיי? מרכזו כדור הארץ והמים המקיפים, ואין בו ריק בכלל. עכשיו, הנושא של ריק... המיתולוגיה שלהם פתרה להם קצת חלק מהבעיות. הם היו, עוד פעם, אני לא... מי שחושב שהיוונים, שהקדמונים, היו טמבלים, שהם לא הבינו, שהם לא הסתכלו וידעו בוודאות את הדברים, ואת החישובים, ואת ה... זה, הוא לא מבין. עוד מעט אתם תראו, הרי הם אומרים, עוד מעט אנחנו נקרא כמה דברים, כן? אתם לא מבינים עד כמה היוונים היו בלתי רגילים. עכשיו, מה הרעיון של ריק? ריק זה דבר של כלום. זאת אומרת, הוא אומר, אין דבר כזה ריק בעולם, אין דבר כזה משהו ריק. עכשיו, אם אין ריק, אז כל דבר משפיע על משהו אחר, נכון? אם יש לי שולחן ביליארד, כן, ואני לוקח אותך, וזה לוקח אותך, וזה לוקח אותך, אז בעצם הכל עובד כמו מכונה. הכל עובד כמו מכונה, כי הכל קשור אחד בשני. אין ריק. אין ריק. מה זה ריק? שאני עושה משהו אחד, והוא לא משפיע על שום דבר. זה ריק. אבל מכיוון שהעולם הוא אורגניזם אחד גדול, אז אין ריק. כל מה שאני עושה פה, דוחף פה, הולך לפה, הולך לפה. פעם היה, אתם זקנים, אבל פעם היה לפני כמה שנים במכונה המופלאה, כן? יש כל מיני דברים באינטרנט. אתה עושה ככה ומפה ומפה ומשם, והמכונה טה ומגיע. אין ריק זה אומר שא', לא, אם יש ריק אז זה נתק. אם יש ריק. נכון? ריק מה זה אומר? אין כלום, הוא לבד פה. עכשיו, אם יש ריק, אם אין ריק והכל כמו מכונה, אז איפה הבחירה החופשית? איך יכול להיות שיש בחירה חופשית? הרי בחירה חופשית זה או ככה או ככה, כן? איפה רצון האל, כן? איפה, איפה הרעיון של הבחירה החופשית? בחירה חופשית זה סוגיה, לכן היוונים, לכן הכלם, אומר יש ריק. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. למה המים התחממו? כי הם בתוך מכוער, כי הם היו חייבים להתחמם. אז אין פה בחירה חופשית. אין? זאת אומרת, כשהכלם אומר יש ריק, והכל אטומים, והכל נפרד, אז כל דבר עכשיו יכול להיות ככה, ועכשיו יכול להיות ככה. עכשיו, למה? כי זה נותן לי את הבחירה החופשית. אם אין ריק, והכל עם זה, אם עשית ככה, זה יקרה ככה, וככה, זה ככה, ככה, אז איפה הבחירה החופשית? זאתי סוגיה, כי גם הכלם, הם לא היו טמבלים. בכלל. היו פה אנשים רציניים מאוד. אנחנו, אנחנו לא מבינים עד כמה היוונים האלה היו רציניים. זה נשמע לנו כאילו, אתה יודע, הם האמינו בשטויות וכל מיני חר... לא. פתאום היה שם ויכוחים, היה... בואו נמשיך לקרוא. בואו נמשיך לקרוא, ונראה איפה אנחנו, ונמשיך לנקודה הזאת. אגב, אלפא, בסדר? תקשיבו, זה אחד הפרקים, זה אחד הפרקים, אומר, באמת, כל מי שרוצה להבין את המתח בין המדע של פעם למדע של היום, זה מגיע בפרק הזה. והגוף החמישי מקיף את האש. והוא כדורים רבים אחד בתוך השני שאין ביניהם כלל חלל וריק אלא הם עגולים באופן מושלם, צמודים זה לזה כולם נעים תנועה סיבובית שווה שאין בה האצה ואין בה האטה 
עכשיו, תנועה סיבובית היה משהו מאוד 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 מוזר. כי אנחנו אריסטו, המדע של אריסטו, זה שהכל גוף הוא נותן בתנועה, הוא בתנועה ישרה. אבל זה מה שנמצא בכדור הארץ. אתה יכול לייצר פה גוף שעושה תנועה סיבובית? אין דבר כזה תנועה סיבובית. יש אולי בקטנה עכשיו במונדיאל, נכון? קצת בקטנה, אבל בגדול... בסוף זה תנועה ישרה. והם ראו שהכוכבים מסתובבים בתנועה סיבובית. אין דבר כזה. מי... מי, מש... מי מחזיק אותם במסלול? Mm-hmm. הם הסתכלו ואמרו, רגע, פה אין תנועה סיבובית. אין דבר כזה תנועה סיבובית. זאת אומרת, אין דבר כזה תנועה סיבובית, זה, זה הכל תנועה מאולצת, אני יכול לקחת אבן ולעשות ככה, אבל mm-hmm. אני מחזיק. מי מחזיק את הכוכבים? כשיש הוריקה למשל, או כשיש, איך ספירלה כזאת של מים שמסתובבים, אבל זה לזמן קצר בלבד, זה לא למעמד להרבה. אז השאלה, אז השאלה לגבי, אז הם אמרו, עוד מעט אני אגיע לזה, אלא כל אחד מהם נצמד לטבעו במהירותו ובכיוון תנועתו. אמנם חלק מהכדורים האלה נעים מהר יותר מאחרים, והמהירה מכולם היא תנועת הגלגל המקיף את הכל, והוא נע את התנועה היומית, הוא מניע את כולם תנועת החלק בהכל, כי הם כולם חלקים ממנו. מה שהם רוצים להסביר, הם רוצים להסביר מה קורה מבחינה קונספטואלית בשמיים. הם יכולים, הם מסתכלים על השמיים, והם רואים את המחזוריות. עכשיו, המחזוריות הזאת היא לא פשוטה. המחזוריות הזאת היא לא פשוטה בכלל, כן? אני לא... רגע. אבל אם אתה מסתכל למשל על הירח... אז הוא מקיף את כדור הארץ כל הזמן סביבו, תנועה מעגלית. הירח לפי הרמב"ם נע בחמישה צירים שונים. איך? על צירים אחרים? חמישה צירים שונים. שימו לב, תראו מה כותב, מה כותב פרופסור צבי מזה. הוא ראש החוג, הוא ראש הקתדרה לאסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. מן השמיים נשקפים אלינו שני המאורות הגדולים המשפיעים על האדם, השמש והירח. שהם מקורות ההור והחום של כדור הארץ. שני המאורות יוצרים שתי תנועות מחזוריות שנודע להן השפעה מרכזית על חיינו. המחזור הראשון נוצר על ידי התנועה היומית של השמש על פני כיפת השמיים, נכון? עולה במזרח, שוקעת במערב, נכון? כמו שזה, יש שתי בדיחות על זה. אבא, אחד בן של מתכנת, שואל אותו אבא, איך יכול להיות שהשמש עולה במזרח ושוקעת במערב? אז המתכנת אומר, זה עובד, אל תיגע בזה. ואחד שואל את אבא שלו, אבא תגיד רגע, אני יודע שכדור הארץ עגול. אז זה אומר שאם אני רוצה לנסוע מזרחה, אני בעצם יכול לנסוע מערבה. הוא אומר, כן, אבל שדע לך שלהיות נהג מונית זאת עבודה קשה מאוד. אוקיי? זריחתה של השמש במזרח, עלייתה לנקודה גבוהה בשמיים בצהריים, ולבסוף השקיעה במערב קובעות את משך היום ואת הריתמות הבסיסי של בני האדם. כולל פעילות בשעות האור ושינה בלילה. הדבר היה נכון במיוחד בימי קדם, שבהם אור מלאכותי כמעט לא היה בנמצא, ועיקר הכלכלה התבסס על עבודת אדמה. אז זה היה לנו השמש. אגב, היוונים ידעו את הסולסטיס. מה זה סולסטיס? יום ההיפוך. מהו יום ההיפוך? היום הקצר ביותר קצר, בשנה. קצר. היום הארוך ביותר בשנה. אוקיי? Okay? Okay? אחד ה... 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 יש מכתב מדהים. שדיבר על, ה, על, ה, על זה שהמציא את הגיאוגרפיה, על זה שהמציא את המילה גיאוגרפיה. מספר שהוא קיבל מכתב מחבר שלו, 
שהוא כתב לו שהוא היה ביום ההיפוך בשעה 12 בצהריים באתונה והוא, והוא הסתכל מעל באר והשמש הייתה בדיוק בזנית, בדיוק ב-90 מעלות, בדיוק במרכז השמיים. זאת אומרת, הוא הסתכל למטה לבאר, והשמש הייתה שמה, וזה הסתיר. והוא ידע שאיפה שהוא גר, בזנית, ב-12 בצהריים, ביום ההיפוך, השמש היא בזווית לא של 90, אלא של, אני לא יודע מה, 80 ומשהו. ולפי זה הוא חישב את רדיוס כדור הארץ. נכון, שכחתי את השם שלו. אשריך. אבל הידע הזה של יום ההיפוך הוא ידע מוקדם הרבה יותר מהיוונים. לגמרי. ולכן, אני, שאני כל פעם, אתה יודע, אני... הם בונים מבנה ועושים בו חור. ביום הכי ארוך בשנה, בזנית, היה קרן אור, הייתה מגיעה לתוך הנקודה הזאת, ומאז הם התחילו לחשב את הימים עד הפעם הבאה. הגיעו ל-365 יום. אז אני רוצה להגיד לכם שאני זוכר שרלי פעם, כשהכרתי אותה, אז באתי לאשקלון, ואז היא אמרה לי, תלך בכיוון הים. <laughs> זה היה לפני וייז, אני, אני כל כך התעצבנתי עליה. <laughs> כי אני לא רואה, מה זה תלך בכיוון הים? אני, אני לא, יש לי ימינה ושמאלה, אני לא... יש לי רוח בעיה. כן, היא אמרה, עכשיו, יש אנשים שמרגישים את זה, כן? היא אומרת, יש כל מיני מחקרים שעשו על, שעשו על אנשים בכל הג'ונגלים, כן? של פאפה ניו גיני. שהוא מספר, הוא, 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 הם, הם לא אומרים הלכתי שמאל, הלכתי ימין, הם אומרים הלכתי מערב והלכתי מזרחה, והם עושים מערב ומזרחה. והם יודעים, יש להם אוריינטציה של מערב ומזרח, גם אם אתה מסובב אותם, גם אם הם הולכים למקום אחר, יש להם אוריינטציה כזאת. לנו אין, אנחנו איבדנו את זה לגמרי. זה היה מאוד מעניין ביוטיוב של חוקרת מהרווארד, שמתעסקת בדיוק עם החלק הזה במוח, שאחראי לניווט. משהו מרתק. תראה איזה מדהים זה אצל הציפורים. נכון. יוצאים לך יבשות. נכון, עם זה. אבל תראה, אבל גם הציפור יכולה לעוף. לא, לא, אבל תקשיב. נכון, אבל אני אגיד לך מה, הציפורים הם גם עפות ואתה לא עף. אז אתה אומר, יכול להיות שיש להם חומרה שונה. אבל אם אני אומר לך, תקשיב, יש בן אדם שהוא ככה, או פעם גם אתה היית ככה, ואתה פספסת את זה, כן? יש מקום, יש מקום באיים הקריביים, כן? שיש מקום באיים הקריביים, שמה שהם עושים זה הם שולים פנינים. אז ילדים בגיל מאוד קטן נכנסים לתוך המים, נכנסים, צוללים חמש מטר ושוללים פנינים. והאנשים האלה פיתחו, הם ממצמצ... הם רואים אחרת במים. זאת אומרת, הם שינו, יש להם אלסטיות של המוח. כן, הם רואים, יש להם איזשהו, הם דרך לשנות את רוחק המוקד או משהו כזה, שהם רואים ברור, במים. יש, זה באמת. אנחנו צריכים משקפת בשביל זה. וגם אתה לא מצליח כלום. אוקיי. המשקפת רואה מצוין. אני עכשיו תגיד שצריך להתפלל מהר. פה. אז איך אני קובע את ה... הפידודי שמש. יפה, 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 אהבתי. כל הכבוד. טוב, אני רוצה להמשיך עוד משהו. המרכזים של הגלגלים האלו שונים. יש מהם שמרכזו הוא מרכז העולם, ויש שמרכזו חוץ למרכז העולם, מה שנקרא אקסצנטרי. כן, יש קוצנטרי ויש אקסצנטרי. עכשיו, למה זה אקסצנטרי? הם שמו לב אם הם אומרים שהכוכבים מסתובבים בתנועה מושלמת, 
קבוע, במעגל מושלם, כן? הם עגולים באופן מושלם. ראיתם שתיים? שורה שלישית? Mm-hmm. איך יכול להיות שפעם אני רואה את הכוכב קרוב אליי ופעם רחוק ממני? הם ראו את זה! הם ידעו! הם ידעו! פעם זה רחוק ופעם זה קרוב. איך זה יכול להיות? כוכבי נפש. איך יכול להיות שהעונות הן לא אותו דבר, כן? הרי אם זה היה אותו דבר, העונות היו אמורות להיות שלושה חודשים, שלושה חודשים, שלושה חודשים, שלושה חודשים. למה העונות לא אותו דבר? אז מה הם אמרו? היה להם ברור שהכוכבים צריכים להיות עגולים מושלמים. אז אמרו, תקשיב, הם באמת מושלמים, אבל מרכז כאילו ציר הסיבוב זה לא מרכז כדור הארץ. אז אם זה ככה, זה מצוין, אתה מבין? ההוא מסתובב. ההוא מסתובב, איפה זה היה זה? ופה, אתה מבין? אז אם יש לי... הנה, כן, הנה בדיוק, ברוך השם. יפה. אז פה אנחנו רואים, זה תיאוריה אקסצנטרית. לא קונצנטרית, שזה במרכז, אלא אקסצנטרית. יש מם שמרכזו חוץ למרכז העולם, יש מם שנע תמיד את תנונתו הייחודית מן המזרח למערב, יש שנע תמיד מן המערב למזרח. כל כוכב, בחלוק, כוכב בכדורים האלה הוא חלק מן הגלגל שהוא נמצא בו, קבוע במקומו, ואין לו תנועה ייחודית לו, אלא הוא רק נראה נע בשל תנועת הגוף שהוא חלק ממנו. והחומר החמישי של הגוף, החמ... של הגוף החמישי בכללותו, הנע סיבובי, סיבובית, אינו כחומר הבית היסודות שבתוכו. עכשיו, אני רוצה לתת, אה, מ, אה, מכיוון, אני רוצה לתת איזשהו הסבר על הסיפור הזה, כן? העולם נתפס אצל היוונים כמסודר. אגב, קוסמוס, בשונה מכאוס, זה מבנה מסודר, עולם מסודר. כן? כה, כה, זה מאוחד. סדר פעולתו בולט במחזוריות הגדולה שלו, של עונות השנה, תנועות היום והלילה, והוא גם מחולק לעצמים, בעלי תכונות משותפות. יש או מוצק, או נוזל, או גז. קשה להעלות על הדעת חומר אשר אינו אחד מאלה, אך היוונים התאמצו ומצאו חומר כזה אש. היא איננו מוצק, אינו נוזל, אינו גז. היום יש לנו עוד כמה, אה, אה, עוד כמה אה, מצבי צבירה, כן? למרות שהיינו אומרים שיש, זה לא בדיוק מצב צבירה, יש פלזמה, שזה בין לבין, כן? וכן הלאה וכן הלאה. החלוקה בטבע בולטת בעיקר בקרב צמחים ובעלי חיים, אשר בהם העובדה שהעולם מאופיין על ידי סדר, מתבטאת בכך שבעל חיים מקבוצה אחת, לעולם מוליד בעל חיים מאותה קבוצה. אגב, זאת גם ההגדרה של מין. ספישיז בביולוגיה. מה ההגדרה של מין? כלב זה מין אחד ויש לו כמה סוגים, כמה ברידס, כי כל הכלבים יכולים להתרבות עם כל הכלבים. כן? אוקיי? פינצ'ר יכול להתרבות עם רוטוויילר. לא נוח, אבל הוא יכול. אבל פינצ'ר לא יכול להתרבות עם זה, או לא יכול להתרבות עם חתול, כזה אין. משהו שלא בתוך המין, אין. אגב, וזה דבר יפה כבר, שראינו שאצל אדם אין מין בכלל. אין סוגים שונים של אדם. נכון, אצל חיות יש. אצל חיות יש. לא. בתורה, האמירה של אלוהים על האדם, זה שלאדם אין מין. אין סוגים שונים של בני אדם. אמנם שיש אנשים שהם שחורים, ושיש אנשים שהם לבנים. יש צהובים, יש אדומים, יש גבוהים, יש נמוכים. אבל אומר אלוהים, האדם לא נברא למינו. אין מינים שונים של אדם, כולם בצלם אלוהים ברא אותם. נעשה אדם בצלמנו כדמותי. וזה דבר גדול מאוד. אגב, לגבי כל הנושא הזה של האינטליגנציה, כן? 
אתה יודע, יש קבוצות אוכלוסייה כזאת, אומר, אנשים אומרים, טוב, יש את הסוג בן אדם הלבן, את הסוג לא. יש, כמובן, ברור, אתה יודע, אנחנו לא ש... יש כל מיני מאפיינים כאלה ואחרים, יש כאלה עם עיניים ככה, יש כאלה... הכל סבבה. אבל זה לא סוג שונה של בן אדם, זה הכל בן אדם שבצלמו. אוקיי? מה גרם לכך? מה ההסבר לעובדה המופלאה הזאת שהעולם הוא קוסמוס? עכשיו, יש שתי תשובות, או שזה צירוף מקרים, או שמישהו סידר את זה. הם לא הצליחו להעלות על הדעת שזה צירוף מקרים. זה היה נראה למטומטם לגמרי. כל הדבר הזה צירוף מקרים, כן? הרי הטענה הקלאסית, כן, היא מה יקרה אם אתה הולך ברחוב, אם אתה הולך ביער ומוצא שעון. אתה תגיד לעצמך, השעון הזה הגיע מאיפשהו, הוא היה פה איזה הוריקן ויצר שעון? מה פתאום? אגב, לא שעון. אתה רואה שלוש אבנים אחת על השנייה, אתה מבין שמישהו עשה את זה. לא שעון, שלוש אבנים. אתה רואה כל מיני... אתה יודע, משהו שהוא מעל לשתי אבנים, אתה מבין שהיה פה מישהו. נכון או לא? אמיתי. אתם מסתובבים במדבר. כאילו, מה הבניין, כן? מה הקונסטרוקציה הכי מינימלית שאתה צריך כדי להבין בוודאות שהיה פה מישהו? כלום! בני דודינו, ככה מסמנים את החלקות שלהם, גם במדבר. עושים ערימה של ארבע אבנים אחת על השנייה, זה סימן שזה גבול של מישהו. כן, יפה. כן. עשיתי את זה פה פעם בנופים לפני שהייתה פה גדר, כל פעם היו עושים לי את זה, ערבי. הייתי מסמן, כל פעם היו מורידים. טוב, אז אני רוצה להגיד איזשהו משהו. רגע, יש לנו עוד זמן. אוקיי, מעולה, יש לנו עוד כמה דקות. עכשיו, בואו נתחיל אולי מאפלטון. אריסטו היה התלמיד של אפלטון, ואנחנו... זה. מה אפלטון אומר? העולם הוא מקום מאבקים של ניגודים, כדוגמת הנפש, בין, הנפש והגוף. עיקרו של הקשר הזה הוא מסתורין, במובן הזה שלמרות ששני אלה קשורים זה לזה בקשר הדוק, הרי ששניהם שונים מזה בכל מה שניתן להעלות על הדעת. יש קשר בין הנפש ובין הגוף, קשר מאוד גדול. אני הולך כי אני רציתי ללכת, או אני שותה יין, אז זה משנה לי את המחשבות. אבל הנפש והגוף זה לא אותו דבר, כן? הנפש לא תופסת מקום במרחב, אין, היא, היא, היא לא גודל, אין ליטר נפש, אין נפש שתי קילו, כן? ואם יש בנפש תנועה, זה לא מהתנועה של הגוף. אלא שהמוזרות זאת היא לא ייחודית לקשר של הנפש והגוף. היא מופיעה מחדש בכל קשר סיבתי. הקור גורם לכפיית המים והפיכתה מנוזל למוצק. אכן שום קרבה ודמיון בין הקור ובין המוצקות. איך אחד יכול ליצור את האחר? הקוסמוס של אפלטון הוא סיר לחץ של קשרים סיבתיים. הקשרים שבהם דבר ממין אחד יוצר דבר ממין אחר, בניגוד לכל מה ששכלנו הרגיל מסוגל להבין. העניינים אינם שקטים בסיר הלחץ הזה, הכל רותח בתוכו והכוחות דוחפים ולוחצים. אבל זה הטבע, מכיוון שכתוצאה מן ההתפוצצויות הקטנות, נוצר משהו כל הזמן. להכיר את הטבע, בפיזיקה של אפלטון, זה להכיר את הסיבות הדוחפות והפעולות. הכוונה האנושית הרגילה אינה יכולה להשיג יותר מכך, והקשר הסיבתי הוא עניין מסתורי ויישאר ככה עבורה. אנחנו מבינים איך הקור גורם מוצקות, משום שאנחנו רואים שהאחד הוא סיבת האחר. ואנחנו מבינים עניין זה לא פחות מאשר אנחנו מבינים מדוע קמתי והלכתי משום שכך רציתי. למה הדבר הזה חשוב? 
שימו לב, אפלטון ראה את הטבע כמורכב מגוף ונפש. אותו דבר, פה הוא לא דתי הבחור הזה, כן? גוף ונפש, הגוף הוא חומר העולם, ובו חודרת נפש העולם מקצה עד קצה. הוא מספר כפי שהתקין אותה האל ושתל אותה בעולם על מנת שתנהיג בו את תנועותיו. וכאן הגדול, הקושי של המדע הפלטוני, הרי הם היה להם את המודל של המתמטיקה, <מח> של האסטרונומיה, אבל זה לא עבד בדיוק, היו פעם זה הקדים טיפה, פעם זה איחר טיפה, <מח> פעם זה הקדים טיפה, פעם <מח> זה... <מח> זה לא היה מדויק. <מח> אני יודע שזה לא היה מדויק, כי, כי, כי הוא, המודל היה לא נכון מתמטית, כאילו, זה לא מה שקורה בפועל. הם לא הולכים במעגלים, הם הולכים באליפסה, לפי חוק קפלר וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? שימו לב. בגלל שאי אפשר להכיר את נשמת העולם, צריך להכיר אותה בדרכים עקיפות. ואחת הדרכים היא להתבונן בעולם התופעות שהן התוצאות ולהסיק את הסיבות. אלא שזו דרך חסרת סיכוי, אומר אפלטון. משום שנשמת העולם אינה מצליחה להניע את העולם החומרי כרצונה. ולכן אין התופעות משקפות את הסיבות. למה? כי החומר הוא מוגבל. החומר הוא מוגבל. זה כמו שהנגר יכול לעשות, אני לא יודע מה כיסא, עד כמה שהעץ משתף איתו פעולה. ואסטרונומיה, ופה אני מסיים את השיעור. אינה צריכה לצפות לכך שתנועת הכוכבים יהיו מדויקות, אומר אפלטון. ורק שוטה יבקש בתוך התצפיות את המחזורים המדויקים של כל כוכב. השמיים אינם מסובבים בדיוק ב-24 שעות את הארץ. לפעמים הם מקדימים, ולפעמים הם מאחרים, והשמש לא עושה ב-375. לפעמים פחות, לפעמים יותר, ביחס לתנועות אסטרונומיות. ולכן ברור לגמרי שהתצפיות המדויקות והקפדניות בשמיים הן בזבוז זמן מוחלט עבור האסטרונום. אין לו שום דרך אחרת, אלא לראות את הצורה המתאמצת להשתלט על החומר בעיני שכלו בלבד. היית אומר, טוב, אז איך הוא יראה את מה שצריך להיות, אבל הוא לא רואה? היית אומר לנחש, אבל זה לא לנחש. הוא מתבונן בעולם התבוננות שכלית, כן? בעין השכל, ואומר, ככה זה צריך להיות, כן? עכשיו הוא אומר, זה לא יכול להיות ככה, כן? אבל המדע של היוונים היה כזה, שהיה להם את הרעיון של נשמת העולם. את הרעיון הזה שהנשמה לא מצליחה להזיז את העולם כמו שהיא רוצה ולכן הדברים האלה, פעם זה ככה ופעם זה ככה. אריסטו, שנדבר עליו בשבוע הבא, אומר משהו אחר לגמרי. ונראה איך, איך הרמב״ם לוקח גם מפה וגם מפה ועושה משהו חבל על הזמן. הרמב״ם לא חשב ככה, אני חושב כאילו שהחודש הוא מביא חשבון אחר. לא, אבל הרמב״ם, הרעיון הזה של, ה... ניר שטרן אומר, הרעיון הזה שהעולם הוא איש אחד הוא אומר, זה רעיון אפלטוני, זה לא רעיון של אריסטו, זה רעיון של אפלטון, ואפלטון מביא אותו. כן? אבל הוא נגד חוקיות. הוא אומר, נגד החוקיות, הם לא... לא, דווקא... זה יש, כן, יש את הדברים האלה, אתה יודע, יש את החוקיות, רק אתה לא יכול לבוא ולמדוד את זה על המילימטר, כן. 